0: Big, Big Bang. Bang, la contrarrevolución de la alegría.
1: Terminamos esta semana de Big Bang con un, con un invitado eh, con el que me da nada, mucho gusto charlar, de, esas, de esa gente a la que uno viene mirando de lejos desde hace mucho tiempo y nunca tuvo oportunidad de, de encontrarse. Que es Rafael Bielsa, que es muchas cosas, ¿no? Digo, aparte de ser abogado y político, eh, es poeta y escritor y, y algo musical ahí por ahí, ya vamos a charlar con él. Eh, y la semana que viene este, la vamos a abrir también con un programa muy especial, porque vamos a charlar con Alejandro Dolina, este lo cual para mí va a ser este, una eh, emoción grande porque también otra persona con la que vengo cruzándome desde comienzos de la década del 80, este, cuando trabajábamos ambos para ediciones de La Urraca para la revista Humor y sin embargo nunca habíamos cruzado ni, de, ni dos palabras. Así que... Eh, entre hoy y el lunes va, va a ser un momento de, van a ser momentos de bellas emociones arrancamos este, musicalmente con un tema de The Cure que se llama Canción de Cuna y ahí charlamos con Rafael Bielsa
0: Emperor
2: Tienen dos FMI enterrados en Villa
1: Langostura. Y como, como les contaba eh, antes de escuchar a De Cure, eh, estamos eh, sentados aquí de, 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 de al Lados de la mesa con el Rafael Bielsa. ¿Qué haces Rafael? Un, ¿Qué muchas tal, gracias el... por, por haberte venido hasta no, acá.
3: Gracias por haberme invitado.
1: Eh, este programa lo concebimos con el Tano Gentili este, a comienzos de este gobierno, pues estamos en 2019, 2018, 17, 2017, este, todavía, este cuando, cuando ya sentíamos que nos iba a hacer falta crear pequeños espacios, espacios diurnos para algo parecido a la belleza, este para poder sobrellevar lo que ya era y lo que imaginábamos que se iba a venir. Nunca imaginamos tanto, de cualquier manera. Eh, así que, en general nos gusta este charlar de, de las cosas que nos gustan. nos gusta hablar de las cosas que tienen que ver con la belleza de la literatura, de la música, del cine de lo que sea, pero te tengo acá este, en esta circunstancia de este día, en este país eh, y, y no puedo aunque más no sea para arrancar y después irnos a cosas más gratas de preguntarte cómo, cómo venís llevando esta circunstancia este, tan complicada que estamos
3: atravesando como país Sí, me imagino que como vos, Marcelo. Este, yo me imaginaba un, un final de esta naturaleza. No me imaginaba, por ejemplo, la, la ineptitud, la impericia, la, la, la frivolidad en el manejo de la cuestión pública. Eh, no me imaginaba los, los detalles particulares, pero sí imaginaba los resultados de una receta que no, no salió, no salió bien en absolutamente en ningún lugar del mundo, ¿no? si, si la receta que, que ha aplicado este gobierno hubiese tenido éxito en algún lugar, uno diría, bueno, entonces es el problema, problemas que tenemos, ¿no es cierto? Nuestra, nuestro individualismo, nuestra, nuestro amor por el atajo, nuestro amor por por este, ganamos y perdieron. ¿no? ese tipo de, de rasgos nacionales, pero, pero no. La verdad es que, que, que es un es una es un final tremendo en su, en su magnitud y a mí me pasa lo mismo de lo que lo que acabas de decir. Tengo le, le, a veces le digo a mi esposa a, a la compañera con, con quien comparto mi vida le digo déjame ir un par de horitas a salvar a leer porque necesito una dosis de belleza para sobrellevar este, todo lo, lo, lo que me pasó durante el día, ¿no? De una manera, lo vivo de una manera muy parecida como, como lo vivís vos, con la alarma de que, de que estamos estamos en, en curso, no terminó todavía. Y habiendo vivido experiencias similares,
1: es, bueno, por lo menos lo que me pasa a mí y lo que imagino que le pasa a la mayoría de la gente es eh, el temor. Este, de, de, del tramo de salida, ¿no? Digo, porque hemos vivido otros tramos de salida este, en los cuales hemos tenido que lamentar eh, muchas muertes eh, y uno se pregunta eso, ¿no? Digo, es como que estás en el tramo de bajada de la, de, de la montaña rusa este, y te preguntas si vamos a conseguir este, llegar abajo este, y a que frene la maquinita este, sin tener que lamentar a nadie lastimado, ¿no? Digo, que ¿Qué pálpito
3: tenés este, dentro de la desgracia? Este... Mira, vos decías, hemos vivido instancias similares. Este, me acordaba de, de esa canción eh, que no es lo mismo, pero es igual. Hmm. Bueno, esto al revés. Esto es parecido, pero no va a ser igual. Yo creo, la Argentina está entrando en un modo que es el peor modo nacional, ¿no? Un modo de desagregación, un modo de aceleración sin orden ni concierto, un modo de, de necesidad de un rumbo, un modo de... De, de buscar a, a, a como dé lugar una esperanza y entonces ahí los argentinos rompemos la vidriera de Modart. Esta es la desgraciadamente es la, la imagen que yo veo. Me parece, para decirlo en términos un poquito más. en, en términos políticos, eh, a, a, a Néstor Kirchner, a nosotros nos pasó que que Dualde tuvo un re -melenikov que salió de la dolarización, eh, entró en la que Nosotros llegamos con un país que tenía un problema muy grave, que era la, la el default más grande de la historia de la humanidad en aquel momento, pero, pero había precios relativos, había stock, mm. no había corrida al dólar, había una inflación controlada. Eh, a mí me parece que Alberto todo eso no lo transitó, porque Mauricio Macri fiel a sí mismo, o a lo que uno imagina que es, vaya a saber lo que sea, mm. lo que será, este, eh, no, no, decidió no ser su propio rey Melenikov. ¿No es cierto? Quien, quien habla de la patria, de los argentinos, etcétera, etcétera, sabe perfectamente que para la patria, para los argentinos, hay que hacer cosas que, que él se niega a hacer. Entonces, este, me parece que Alberto la va a tener más complicada de lo que la tuvimos nosotros, porque... Eh, si bien es cierto nosotros no estábamos, la Argentina no estaba en, en, en cesación con, de pagos con los multilaterales de crédito, era un crédito muy diversificado porque los tenedores de bonos estaban en todas partes del mundo y en cada lugar, en Tokio, en Roma, en New York, había distintas agrupaciones que nos hacían la vida imposible. Pero en definitiva era, el problema era uno, ¿sabes? El problema era uno. Eh, ahora Alberto se va a encontrar con una, una enorme cantidad de problemas eh, que, que va a tener que resolver el próximo gobierno. Entonces, para mí es una situación objetivamente más complicada. Eh, hay otro tema que no es un tema menor y es que la Argentina durante muchos años le dejó importar al mundo. Ahora lo ha hartado. Eh, realmente la, la performance de Macri para con los para con los semejantes, para los que, para con los que son como él es, también fue decepcionante. Entonces, eh, el mundo, o, o digamos, los países que, así llamados centrales, no, no se olvidan fácilmente de que, de que vos les hagas perder tanta plata como les ha hecho perder este tipo. Entonces, bueno, va, va a haber problemas de coyuntura, y va a haber problemas de más largo plazo porque va a volver Paul Singer y van a volver los Paul Singer, y vamos a volver a tener problemas de esa naturaleza. no Así es como lo veo, de, de, desafortunadamente. Leía hace un ratito antes de que llegases
1: eh, el, el artículo del Financial Times este, hablando de lo que está pasando. Y claro, hablan de nosotros como si fuésemos... Este, Incorregibles, diría Cristina, en el sentido de decir, esta gente que ya va por su noveno de default y por el tercer default en lo que va el siglo, que objetivamente acaba de arrancar, habría, habría que, que decir. no este, Y son esas, esas cosas, esas paradojas que se arman, digo, vos fuiste canciller durante el gobierno de Néstor que he visto desde el discurso oficial es que la época en la que estábamos aislados del mundo según ellos y ahora teóricamente estamos este, abiertos al mundo este, y, eh, pero, pero estamos más aislados que nunca no? Digo, en términos de la consideración internacional Sí,
3: y además Marcelo yo digo hay defaults y hay defaults porque la, la deuda que defaultó en Alegre, mascarada la asamblea legislativa en la época de Rodríguez Sa. era una deuda que venía de muchas peripecias, de la aventura de la restauración neoliberal conservadora de la década menemista, venía de, de un gobierno de, de, de coalición que nunca llegó a ser coalición y por lo tanto no llegó a ser gobierno. Era, había muchas capas que se acumulaban en ese default. Este default eh, no declarado como default, pero, pero en, en términos vamos a decir en términos selectivos es un default mm. eh, más allá de lo, todos los problemas jurídicos que ya, ya te los, ya los, los estoy viendo viste por afectación al derecho de propiedad recursos de amparo todos los locales que mm. se te vayan que se te van a ocurrir es un default que se que se timbió a liberar la cuenta capital. Entonces era un default donde entraba el dinero, la plata se ponía a, 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 a cobrar tasas demenciales para sostener el valor de referencia al dólar. En llegado un momento eso se convertía a moneda dura y se iba del país. Entonces, pues sí, bueno, a ver, tenemos un default de 200 mil dólares, pero hemos forjado una generación de ingenieros nucleares, de ingenieros en nanotecnología o de ingenieros en, 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 super, en superconductores. Bueno, es otra cosa, porque se fue la plata, pero te queda un recurso humano, mm -hmm. un, un, te queda un, un valor que está en tu patria. Pero no, esto, esto fue una timba, esto fue una, un holgorio irresponsable. Entonces es doblemente doloroso, porque mucha gente... Este, se hizo muy rica, de una man de la peor de las maneras, que es la, la manera más abyecta de ganar dinero, Tim, que es con eh, dinero. Eh, no es decir la, sí, la manera, por lo menos la manera que uno tiene aprendida de, de prosperar y enriquecerse, eso, con lo las virtudes del, del talento, con las virtudes de del sacrificio. Trabajo, no eh, Esto no, esto es dinero sobre dinero. Eh, Entonces eh, es una sensación de una frustración muy grande que tenés que trabajar para que no se transforme en rabia, porque la rabia no es un buen sentimiento, viste Lo, eso que te pasa ese, ese rencor que te, que, te, que, que te carcome el estómago no es un buen sentimiento y además no vamos a tener tiempo para eso cuando, cuando a Alberto y a y a su equipo le toque gobernar. No, 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 vas, no vamos a tener tiempo para la revancha. Vamos a tener que, que hacer tantas... El gobierno va a tener que hacer tantas cosas. El sector que, que el gobierno expresa va a tener que pasar por tantos padecimientos inevitables que, bueno, este, mejor no reconcomerse con, con mm. todos estos sentimientos negativos. ¿no? Vos eh, hablabas de la diferencia entre
1: lo, lo igual y lo parecido. Eh, y yo recordaba digamos la última experiencia similar que tiene que ver con la crisis del 2001 que tenía muchos elementos en común pero este, creo que, que objetivamente podemos decir que en el medio del desastre el gobierno no, de, de la Rúa no quería que se le fuese de las manos no quería que hubiese saqueo qué sé yo lo hizo de la peor manera posible declaró el estado de sitio etcétera etcétera yo me pregunto este, si, si este gobierno más bien no está jugando a generar eso. Digo, cuando, digo, más allá de todo lo que está ocurriendo, te das cuenta de que con la excusa de eh, un problema burocrático, no le han pagado la asignación universal por hijo a un millón y medio de personas. Que si están cobrando la asignación universal por hijo, sabemos que vienen galgueando mal y contando las horas que faltan hasta que se le acredite otra vez esto. Eh, y te lo bicicletean un mes un mes y medio cuando no hay aire ni hasta mañana no hasta el mes a veces me pregunto si no están queriendo atizar este una, eh, un quilombo para decirlo estén en castizo eh, que les permita justificar o represión o una salida este que los haga este quedar como víctimas
3: Mirá, Marcelo, yo la verdad es que no sé si hay un, 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 un tablero de comando donde una persona o dos o tres personas de manera articulada definan políticas en este momento. Más bien me da la sensación que, que son manotazos, que son improntas. viste. Este, este, este gobierno es un gobierno de clubhouse, de country. ¿entendés? Entonces un gobierno, es un gobierno, es una oligarquía poco ilustrada. Eh, muy poco ilustrada, para quien la cultura es un rumor. Entonces, este, no es lo mismo cuando vos eh, vivís cotidianamente o, o periódicamente con lo que es la, inter, la intemperie la privación, a lo mejor no porque te toca, sino porque te interesás y te involucrás, que quienes consideran eso la, la lógica del country, ¿no? la lógica de un reducto paradisíaco, con conceptos afuera de los cuales lo único importante es que la guardia privada no los deje pasar bueno, eso es una manera de... De, de pensar, de comportarse cuando vos viviste toda tu vida a 24 grados, 24 grados en invierno 24 grados en verano 24 grados del agua, de, la de la temperatura del agua, sos de una determinada manera, entonces no estás dispuesto a correr la suerte de la gente de, de tu gente estás dispuesto a correr la suerte que corriste toda tu vida entonces a mí me parece que, que son cosas que se van ensayando algunas nosotros eh, el sector nacional y popular por decirlo de alguna manera el Frente para Todos las ha eludido, por ejemplo la trampa de dejarse abrazar para ser corresponsable o partícipe de medidas que, que, que este gobierno tuvo que tomar y tendrá que seguir tomando eh, porque son responsabilidad exclusiva de este gobierno, entonces esa trampa se pudo eludir, la segunda trampa que me parece es esta que vos decís que, que en algunos momentos de, de ira, no cierto, por ejemplo el día el lunes 12 de agosto, son realmente voluntarias y la información que da arredrado, a mí me consta mm. que es real, que así fue, efectivamente. Pero claro, después, como son muchachos que nunca le rayaron la pintura al auto, pues se asustan. ¿entendés? Entonces se asustan y, y, y dan unos pasitos para atrás y, y después para adelante. Bueno, me, me da la sensación de que es una, una lógica de desbandada, pero las lógicas en las que los gobiernos se desbandan, siempre los que más sufren son los que están más expuestos. Entonces, no te voy a decir que no vamos a sufrir nosotros, la clase media, nosotros también vamos a sufrir, vamos a sufrir mucho. Pero el tema es que a lo mejor nosotros no, a nosotros no nos va la vida. Eh, el, no, el problema no es si podemos comprar un bife o, o un durazno. En cambio... Para, para, para un tipo que vive en situación de, de intemperie. Mira, ayer casualmente un pibe, un, un pibito, Nico, que, que yo lo conozco, viste que, que labura por ahí, trapea cuando puede, porque además la cana lo persigue, mm. ¿no? Me vino a pedir unos magos, como hace siempre. Eh, no, te, no, no, no te voy a contar la historia, de Nico, porque es una historia que es prototípica, pero, pero es larga. Pero lo que sí te quiero decir, los pibitos. Eh, por ejemplo, tiene un problema, en el tema de la renovación de la tarjeta sube, mm. es o me puedo dormir en la calle en Buenos Aires, en la capital federal, o me vuelvo a mi casa. Mm. Eh, eso es lo que está en juego, ¿me entendés? La calle, la calle, o poder volver a mi casa donde no me puedo volver caminando porque porque en colectivo es una hora, una hora y media. Bueno, tener la dimensión de esa, de esa, de ese despojo, de ese despojo cotidiano. Un pibe de 28 años, un pibe inteligente, un pibe que, que podría tener otro destino. Un millón y medio de chicos que no cenan. El, 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 yo, lo, yo siempre lo que pienso, más allá de que, de que, el, de que el hambre no conjuga el, el futuro, más allá de la, del dolor de la cotidianeidad, yo digo, esos chicos... Eh, están malogrados en su cerebro, en su, en su crecimiento neuronal, en el calcio que tienen en los huesos. Eh, eh, son muchos argentinos, ¿sabes? Entonces, eh, esta, esta actitud... Yo, hoy a la mañana escuchaba Marcelo el, 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 la intervención, la pieza oratoria de Macri, ¿no? Este, en, en versión, eh. versión gandiana, sin, sin influencias brahmánicas. Yo, yo lo que decía, la verdad. Eh, trataba de ponerme en el lugar de Nico para ¿no? mm. para, para, dar, para seguir con el ejemplo este tipo no lo puede escuchar dos minutos y medio por, por la indignación la, la, la no comprensión de lo que, de qué está hablando y la, la extrañeza frente a la falta de respuesta eh, bueno, me parece que estos tipos hacen todo eso, todo eso lo hacen juntos esto es lo que son esto es lo que eran cuando bailoteaban cuando sangoloteaban este, en, en Costa Salguero cuando ganaron las elecciones y ahora siguen siendo lo que son salvo que eh, hay viento de fronda esta es la única diferencia
1: estamos charlando con Rafael Bielsa de este país nuestro eh, en el cual de manera cíclica y de manera también lamentable cada tanto nos hace sentir que estamos en la cubierta del Titanic y que no nos queda otra que lanzarnos todos a los botes
2: Increíble que un gobierno que no para de hacer cagadas desde hace casi cuatro años le siga echando la culpa a otros de lo que está pasando. Señores, háganse cargo.
1: Estamos charlando con Rafael Bielsa. Bueno, Estamos charlando de cosas espesas, de uno que, que, que le hacen daño simplemente en reconocerlas como existentes. Eh, así que a, a ver si podemos aflojar un poco <risa> en esta circunstancia. Eh, Rafael, vos sos eh, hermano mayor, este, en el contexto de tu familia, hermano mayor de eh, otros Bielsa, los que conocemos en otras dimensiones, de Marcelo, este, obviamente, y de María Eugenia también, y uno se pregunta, va, yo me pregunto, cómo sería esa casa, este, la casa en la, en la que se criaron eh, ¿Cuáles eran los modos de esos padres? ¿Cómo era esa cuestión? ¿Cómo para que, cómo para que salieran semejantes hijos?
3: Mirá, era una casa... A ver, mi, mi, mi madre es, fue profesora de, de colegio secundario, profesora de Historia y Literatura. Eh, era una mujer muy estoica, que hacía una de origen muy humilde. Que se sentía muy orgullosa de su, de su origen humilde, de alguna manera, la palabra no es la correcta, pero ostentaba con su origen, mm. ¿no es cierto? No, no solo que no lo ocultaba, sino que lo consideraba un, un blasón, un, un, un elemento de su identidad. Y de un padre, este, hijo de una familia patricia, porque mi abuelo era, era un poco el padre del derecho administrativo argentino y una, una familia próspera de, 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 de la burguesía rosarina, este, pero que decidió no darle la pelea a ese enorme... Este, paraíso Sombrilla, que era mi abuelo, debajo del cual no crecía nada. Entonces había una madre extremadamente presente y un padre extremadamente ausente. Después todas estas cosas las revisás con los años, pero esa era la, esa fue la infancia, así fue la adolescencia y la primera, la primera madurez. Y los tres hermanos éramos hermanos extremadamente unidos, muy unidos, nos queríamos mucho, éramos muy, muy, com, muy cómplices, muy compinches. Y también éramos muy este, singulares en nuestras, en nuestras elecciones, ¿no es cierto? Mi hermano Marcelo, desde que yo tengo un uso de razón, lo único que le importó fue el fútbol, de manera excluyente, eh, para practicarlo, para estudiarlo, para pensarlo. Para... Marcelo vivía por y para el fútbol, como lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Demostrando una fidelidad extraordinaria. María Eugenia era más bien una plástica, ¿no? Que, que se tradujo en, la, en su profesión, ella es arquitecta. Ahora, todos creo que nos, nos criamos en una, en una familia en la que la cosa pública era sagrada, era como el monedero de la vieja, ¿viste? Uh -huh. De ahí no se podía sacar nada. Eh, en, en una familia donde, el, donde la. Digamos, los atributos intelectuales no eran triviales, no era fácil ser un pibe en esa casa, tenías que tener tus dones, mostrarlos, eh, terciar en las conversaciones de los mayores... No era una casa de, de. esto no se puede hablar porque el chico ya entiende todo, al contrario. Era una casa con una, una biblioteca con libros inconvenientes para niños a los que nosotros accedíamos sin ningún problema. Entonces ahí se fueron moldeando con un mismo patrón. Este patrón, el, el patrón, digamos, de la de la eh, no, no sé si usar la palabra honestidad, pero de, de la, de la. de la austeridad. Mm. Esta sería la palabra. De una austeridad extrema, este, un, una, una familia donde el sacrificio era lo más importante. No, mi vieja siempre decía: lo que uno no pelea para conseguir, después no sabe cómo hacer para conservarlo. <risa> este, tengo anécdotas de, de haber recibido cosas que no, que no merecía, que mi vieja me hacía devolverlas, ¿viste? Ese tipo de. de que quedaron muy, muy marcadas a hierro. Y después, bueno, cada uno de nosotros fue tomando su. fue tomando su camino. Yo creo que María Eugenia, es quien le va a tocar, un rol este, protagónico, en su especialidad en el, en el próximo gobierno, es una, es una mina fantástica, maravillosa, que ha sufrido mucho en, en su vida, su vida personal, eh, tremendas pérdidas, este, siempre se ha manejado con una, con, un, con una ética, te diría muchas veces incomprendida. ¿No? Eh, yo creo que de ahí viene el apodo común que los tres tenemos, la loca, el loco y el loco no Porque, claro, ¿viste? acá dicen loco al, al que no camina el, el camino trillado Exacto. entonces te dicen loco por eso eh, y me parece que yo creo que de los tres es la mejor en el sentido de que es la, la mejor madera sabes la, la, la madera que más se parece a, a aquellos este, bienes cardinales de la conducta que nos que nos transmitieron nuestros padres y nuestros abuelos. Es llamativo por un lado este,
1: la diversidad no puede ser más grande entre lo que vos haces, lo que hace María Eugenia, lo que hace Marcelo y al mismo tiempo es fácil darse cuenta que por detrás de ustedes hay una suerte de
3: visión del mundo este, común. Muy común sí. sí, muy común, muy compartida incluso hay censura porque yo tengo por ahí un trato suponete con la prensa eh, soy, soy esquivo con la prensa porque me ha hecho mucho daño, pero, pero por ahí en ciertos casos condeciendo al, al diálogo. Marcelo no, Marcelo es férreo. Marcelo no, en la relación con la prensa no tiene fisuras. Mm. Entonces, viste, son. hay distintas modalidades, pero los principios son principios comunes, y a veces te decía que que hay recriminaciones, porque suponete que yo digo algo, cuento algo, entonces inmediatamente llega la, llama, la llamada de Marcelo, de Litz, diciéndome, escuchame una cosa, me dijeron que dijiste tal cosa, ¿por qué dijiste tal cosa? Eso no es un tema para estar contándolo. que tienen que ver? Son remilgos estéticos de, de, una, de una misma mirada que al adoptar distintas perspectivas este, te hace sujeto, objeto de, de la crítica de, de tus hermanos pero siempre fuimos una... me hace poco una piba se llama Laura Vilches una colega tuya que escribe en La Capital una mina muy interesante yo le mandé un mail de agradecimiento no me contestó escribió una nota sobre la familia una nota escrita como una leche, ¿sabes? Uh -huh. con, con ganas de, de tratar de entender de qué, de qué estábamos hechos y dice un poco estas cosas, yo creo que, que dan el clavo. ¿no? Este, me parece que, que los elementos son esos, el sacrificio, el sacrificio que, que hace uno a nivel personal y que por lo tanto tiene derecho a exigir de los demás. No es fácil la vida con nosotros, nuestras compañeras y compañeros no es que la pasan bien con <risa> nosotros. Pero a cambio también hay un concepto de la lealtad, un concepto de, de, la, de la amistad, un concepto de la, del comportamiento que, que a los demás le, le, les da cierta, cierta seguridad o gratificación.
1: Lo tuyo por el lado del derecho este tenía que ver también con honrar la, la tradición este, de la vida paternal este, y lo aceptaste como tal o era una vocación también? No,
3: no, no era ninguna vocación. De hecho, yo estudié... Al principio, mientras me lo permitió la política, estudiaba eh, música, dirección de orquesta y estudiaba derecho. Yo creo que, bueno, dejé la música, ahora lo veo con, 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 con cierta conformidad porque no tenía talento. Cuando vos estudias con músicos de verdad, vos te das cuenta quién tiene talento y quién es aplicado. Yo era aplicado, no, no tenía talento, y, pero me, era lo que más me gustaba. Y el derecho, cualquiera se recibe de abogado si se lo propone, porque es una carrera que consiste simplemente en leer, tener un poquito de buena memoria y ser persistente. Entonces, eh, yo creo que fue mucho más por mandato familiar y por, como decía mi vieja, yo les, lo que les voy a dejar es un título. Bueno, yo quería cumplir con darle ese título a mi vieja. No a mi viejo, porque me acuerdo que cuando me recibí, era, tenía, me, llevo a casa, está mi viejo y, y le digo, viejo hoy me recibí Te fui a avisar a tal lugar, no te encontré Me dice, ¿qué edad tenés? Le digo, 23, qué pelotudo Me dijo <risa> Ese fue su comentario ¿no? Dice, yo con una materia Derecho tributario Aguanté cuatro años más Hasta, hasta demorando recibirme Bueno, Esa, esa era la, la familia
1: Estamos charlando con Rafael Bielsa, nos vamos a pasear un ratito por el boulevard de los sueños rotos y volvemos a seguir hablando de los sueños que mantenemos intactos.
0: Titan.
2: más corazón que odio! Dijo Eduardo Fábregat. ¿Vos sabés por qué se hundió el Titanic, no? El témpano era un hielo desprendido de la heladera de Alberto Fernández que creció y creció.
1: Eh, estoy viendo mensajes. Sole Arroba, Sole Elizabeth dice ¡Qué placer disfrutar de Rafael Bielsa y hermosa música! Eh, Clara Gordón Ábalos se pisa sola porque me había mandado un, un mensaje que yo no vi dice, por favor, Marcelo Figueras, te pido una pregunta sobre la infancia junto con María Eugenia Marcelo, son tres grosos, tres fuera de serio, y le, le manda al Tano gentil y le dice, controlá que haya una pregunta sobre la infancia o la interacción con los otros Bielsa, que si no Figuera solo habla de cine y música, qué imagen reduccionista que tenés de mí, Clara Gordonábalos, mirá cómo te cagué, ¿viste? le pregunté. Eh, y después otro mensaje muy lindo de Facundo Leiva el perro dice Bielsa es como el pastel de papa jamás defrauda olor a programón <risas> bonitos, bonitos mensajes eh, Rafael decías que, que te habías rendido en aquel momento con la música porque habías advertido que no, que, que no tenías en todo caso el talento que hace falta para convertirse en un, en, en un músico con todas las letras pero lo que no abandonaste es otra forma de la música, que es la poesía, ¿no? Digo, ahí, ahí le diste o le empezaste a dar o seguiste de, de, dándole, eh, eh, ¿eso es lo que, lo que te sostiene?
3: Mirá, yo te diría, no, no, a ver, no se puede abandonar la poesía como no se puede abandonar la política, uno puede dejar de escribir como uno puede desaparecer del espacio público, pero la poesía es, es, es una segunda naturaleza, o es una primera naturaleza, ¿no? porque una manera de ver los objetos, de ver las relaciones, de, de percibir, de, de observar, y uno la vuelca o en libros de poemas o en literatura en prosa, no, no necesariamente hay libros increíblemente líricos, poéticos, estoy pensando en el Cuarteto de Alejandría, ¿no? es una ficción muy bien construida, pero independientemente de que una ficción es, 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 es emocionantemente poética o, o La búsqueda del tiempo perdido de Proust, ¿no? los ocho tomos, todo, todo, todo es poesía, poesía en una clave diferente. Entonces, este, eh, a veces, porque, porque hay, hay momentos donde uno necesita expresarse en verso, a veces escribís algunos... Algunos poemas que después con el tiempo devienen en libro, pero la manera del cuidado en la expresión, este, la, la búsqueda de la belleza, es, yo te diría, una necesidad. Eh, a la mañana cuando me, cuando me baño escucho el, el programa de. Bueno, escucho el final del programa de. de ¿Cómo se llama esta chica? Eh, Federica Pais, mm. y después escucho el principio del programa de Víctor Hugo, ¿no? Y Víctor Hugo repite mucho. Eh, este, obras que va a haber ¿no? y yo digo, bueno él, él lo dice creo literalmente que si vos no te nutrís con esa belleza eh, es muy difícil tolerar esta desertificación cultural esta, el, eh, este gobierno intentó con bastante éxito primarizar a la República Argentina en cuanto a su cina su productiva también nos, nos primarizó en cuanto a nuestro debate público, en, cuenta, en cuanto a la exteriorización de nuestras ideas, en cuanto a la, a la riqueza expresiva, eh, yo, para mí es tan necesario. Y cuando, cuando leo, mira, estoy leyendo ahora una novela, ah, no es novela, una biografía de Amos Os, que se llama Una historia de, de Oscuridad, de amor y oscuridad. ¿no? Una, una, es una cosa de una belleza. Cuando vos, eh, le, bueno, cuando vos te topás con la belleza, eso te, te conmueve de una manera difícil de transferir, es como el nacimiento de un hijo, ¿entendés? Son sensaciones muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, el tema de, de, de cuando lees algo o cuando suena determinada música y todas las imágenes que se asocian, mm. o el tacto, ¿no es cierto? De Cuando, cuando tocas una, una cortina de brocado, entonces todo lo que eso, se, todo lo que eso eh, este, desencadena, eso es un, es, un, es un alimento indispensable. Entonces yo te diría, ¿puedo dejar de escribir poemas? Lo que nunca voy a poder dejar es de mirar la vida o de tratar de mirarla eh, poéticamente y, y de apreciar aquellos que se expresan poéticamente vos te expresas poéticamente hablábamos este, de, de tu novela sobre el proceso de creación de Operación Masacre de, de Walsh, como yo noto mucho al final de los libros tengo muchas frases de, de ese libro que son que tienen, encierran una profunda belleza, y, y hay bellezas y bellezas, porque hay bellezas fúnebres hay bellezas este, visuales hay bellezas que son que cantan a la vida, hay bellezas que, que te hacen entender mejor nuestro breve tránsito mm. por, por este mundo no hay una sola clase de belleza. Entonces yo lo asocio mucho más la, la poesía, que la tomé muy temprano. Yo creo que el primer poema que escribí fue cuando murió Satchmo Louis Armstrong, que yo tendría <risa> nueve años, o, u, u ocho, o diez. Ese fue el primer poema que escribí porque me gustaba mucho cómo tocaba Armstrong la trompeta. Y a partir de ahí no paré nunca. Viste canciones y, y, y publiqué muchos libros. También hay otra cosa que es que hasta, digamos, los 40 o los 50, hasta que le dieron el premio Nobel a Saint John Peirce, pongamos Leo, hasta que le dieron el mm. premio Nobel a Neruda, eh, los poetas tenían un lugar en la sociedad que hoy no tienen. Los poetas eran en algún sentido augures, en algún sentido intérpretes del futuro, en algún sentido explicadores del presente. Hoy ya no existe más ese prestigio en ninguna parte. ¿eh? Existía
1: esa figura del poeta o, o, o la poeta nacional, más ¿no? claro, o sea, allá de que fuese profundamente claro. injusto decir. ¿Hacía falta para ser una nación Efe tener a alguien Efectivamente. que fuera una especie de bate? Este, Efectivamente,
3: genial. que te expresara poéticamente el alma de la nación, si esto existe. Eh, bueno, ese, esa, esa peripecia desapareció eh, desapareció con los tiempos. No es que yo lo lamente particularmente, porque mira, los dos chicos mayores míos, uno tiene 26 y el otro 24, eh, el primero es este, absolutamente ajeno a esto que estamos hablando. El segundo, el que se está por recibir de médico, es un tipo absolutamente sensible a la poesía, a la música, a, la, a las rimas, a, la, a los juegos de palabras, a los, a los calambures, los retruécanos. Entonces, este y los dos crecieron en el mismo ambiente, y los dos me escucharon, y escucharon a su mamá, y tuvieron acceso a los mismos libros. Entonces, parece que, bueno, alguna vez algún científico decodificará si esto es genético o no es genético, como el tema de lo que yo decía recién de la, la sinestesia, ¿no? Lo que es que un, que a través de un sentido, de uno de los sentidos, se pueda se puedan asociar figuras. Eh, que Algunos dicen que eh, algunos eh, científicos dicen que es una patología Que no todos los seres humanos la tienen mm. Bueno, no sé si es una patología Pero en todo caso te, te ayuda a sobrellevar la vida
1: Vos eh, hace un rato tratando de definir este gobierno Decías, este, no sé si era exactamente el adjetivo Decías que esta era una oligarquía inculta eh, Porque obviamente o sea este país ha estado gobernado En otros momentos por no, oligarquías este, muy claras pero que tenían digamos, este, bueno, una, una afición, aunque ¿no? más no fuese formal, por la cultura y, y tampoco interferían con la cultura popular. ¿no? Eh, entonces eh, podían cultivar este, sus propios gustos y a la vez dejar que la gente cultivase los propios. Esta oligarquía inculta que nos, que nos este, gobierna ahora obturó por completo esto, yo creo, desde la, desde la más absoluta ignorancia de, de, de la funcionalidad eh, orgánica que tiene la cultura para cualquier pueblo, ¿no? Digamos, si uno no metaboliza los quilombos que tiene, o las cosas que le pasan, las angustias, o las dudas, qué sé yo, a partir de una obra de teatro, una música, este, un libro, una película, qué sé yo, obviamente hay algo que no puede canalizar, este, y obviamente hay algo que se convierte en una especie de absceso, digo, porque no, porque no, no, no lo puedes drenar. Y este gobierno, que es profundamente inculto, lo que hizo es quitar apoyo a todas las formas, este, en todo caso tradicionales, de la cultura y suplirlas con la basura que generan los medios, ¿no? Con la mugre, con el chimento, este, con el infundio. Eh,
3: y. Eh, nada A mí me parece gravísimo. ¿no? Si te pones tengo... a pensar, Marcelo, es este orwelliano, es de 1984. Uh -huh. Porque en, en 1984 el gobierno hace dos operaciones. La primera operación es crear una neolengua que era sintáctica y, y, y semánticamente muy pobre, porque eso eh, disciplinaba las rebeldías y luego eh, eso como, como básicamente se piensa en palabras, aunque no todo pensamiento es, es, es verbal, eh, básicamente las ideas se formulan en palabras, entonces se evitaba que la gente tuviera pensamientos ilícitos, ¿no es cierto? Pensamientos contrarios al gobierno. Esto es una cosa muy para una operación muy parecida, porque esto que vos decís, ¿no? La, la, suplantar este, el culto a la belleza o el, o el orgullo por por. 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 La, por, por lo que producen tus escritores. Yo te estaba pensando, cuando, cuando yo era adolescente, nosotros nos podíamos quedar una noche discutiendo. ¿Quién era el mejor escritor argentino vivo? ¿No? Recién mencionábamos algunos: Rodolfo Walsh, este, Haroldo Conti. Había miles, había para todos los gustos. Estaba Morena para algunos este, hmm. espíritus eh, sensibles y finos, la pelea con Borges, ¿viste? Bueno, había tanto, tanto, Ricardo Piglia que, que, que empezaba, eh, Juan José Saer que se había ido a vivir a Francia. Bueno, no, no se terminaba nunca. Hoy. Hoy te cuesta mucho, y no porque la Argentina no produzca, sino porque el fenómeno estético no tiene la difusión que merece. Porque, en definitiva, vos pensó un poquitito, eh, cuando vas a, la, a una librería, ¿no es cierto?, cuando vas a cualquier librería, ves muchos títulos de escritores argentinos nuevos, primeros, primeras obras, bueno, a los que nos gusta la literatura nos enganchamos. Yo no te había leído, de hecho tu libro lo compré en una librería, diciendo a ver qué tal es esto me enganché por, más por Rodolfo Lógico. quizá que por vos porque no, no te había seguido literariamente eh, y te pasa con mucha gente joven que escribe magníficamente bien o gente que, que ha escrito muy bien y ha dejado de escribir yo me acuerdo que Pilia decía que la mejor novela policial argentina era de un, un chico y que era, era una novela sobre el, el AMPA policial en el Gran Buenos Aires. Están haciendo, era... están haciendo una adaptación ahora, creo que como serie. Bueno, era buenísima ah. la novela. Yo la, me acuerdo de haberla leído este, cuando leí que Piglia decía eso de él. Y después no lo, no lo vi más, ¿me entendés? O por ejemplo, eh, Liach, o por ejemplo, este muchacho eh, Gamba, eh, Gambarota, los poetas, no que tenemos tantos poetas, tantos buenos poetas. Bueno, y sin embargo... Eso, esto no tiene repercusión desde ya no te deja vivir no es mm. cierto decir que sea Verlaine Berlín, Rimbaud, este Baudelaire eran tipos que, que vivían de la poesía podían vivir de la poesía eh, bueno eso cambió por completo yo no lamento no lamento que haya cambiado por completo lo que lo que sí reconozco porque en otros países no es así es este vos vas suponete vas a Italia la, las ediciones son de 40.000 ejemplares. Acá un éxito para una novela son 3.000 ejemplares, sí. eh, y, y nosotros tenemos 44 millones de habitantes, Italia tiene 60, entonces te quiero decir, no es un tema de relación con el número de habitantes, es el tema de voracidad por, mm. por la cultura, el prestigio que te da... Eh, Vos ves un programa de televisión en Argentina y hay, en lo, lo, hay ese formato de panel, viste que es en el mismo lodo todo manoseado, tenés cuatro asnos y con suerte alguien... Que farfulla el español. Entonces, la verdad te digo. Y gritos. Eh, exacto, exactamente. Entonces, eh, es doloroso, ¿viste? La, la, la literatura te rescata. La literatura, la, 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 belleza, la belleza te rescata.
1: Esto es Big Bang y estamos charlando con Rafael Bielsa. Big Bang.
0: My fingers holding em on to the devil I know All my troubles are hanging your trigger Take your eyes and your mind from the road Shoot your mouth and you know you're aiming Don't forget to pick up what you sow Talking trash to the garbage around you I'm for love to like
2: Federico Paso. Durante cuatro años nos hablaron de la meritocracia y el individualismo. Ahora la cunsa habla de que si fracasamos, fracasamos de forma colectiva. Liberalismo en su estado ideológico más puro.
1: Mensajes que van llegando. Adriana Astorga dice, qué hermoso programa. Qué placer en estos tiempos escucharte con Rafael Bielsa. NFM Producciones dice, Bielsa no se habrá dedicado a la dirección orquestal, pero el physique du rol de director que tiene debe ser la envidia de los más encumbrados directores del mundo. Está, está muy buena eso. Eh, Mabel, arroba calecita, 1960, dice, no sé si saben les Bielsa la atención que les prestamos cuando hablan y el respeto que les tenemos. Bonito mensaje también. Muy lindo. Y había alguien por ahí, ah, el mascarado, el vengador, dice que no se olvide el minuto de odio de 1984 eh existe vos que comparabas esto este en términos orwellianos de alguna forma existe, ¿no? Digo lo que vemos en los paneles de televisión es como el minuto de odio al kirchnerista, este igual peronista, este donde la gente hace catarsis este y, y trata de destruir a su enemigo imaginario, ¿no? Digo, pero a eso es que hay, han reducido la
3: cultura Es que hay una condición, Marcelo, que es la condición, yo digo, yo no sé si estos son liberales, ¿no? Me parece que más bien una una restauración feudal, feudal un pensamiento. Ah, yo vengo hablando de neofeudalismo. Es un neofeudalismo, claro. porque, porque a ver, el liberalismo, incluso el libertarianismo, que es una versión más ultra todavía a, a la Miley, digamos, mm. este es más culto. Es más culto. Me parece que, que esto es una cosa más feudal, más feroz. Eh, con, con, con menos matices, ¿no? Eh, y una clase que quiere restaurar sus derechos divinos. Claro, exactamente. Exactamente. Entonces, en ese contexto, una señora que trabaja en tu casa está muy bien en tanto la, en tanto la puedas asimilar a una maceta. Mm. En tanto sea un ser humano que sufre, le roban el celular, eh, la veas llorando y, y le pregunte qué, qué pasó y te diga que, que perdió algo, entonces te naturalmente te sentís obligado a, a o te sentís implícitamente obligado a restaurarla eso es lo que no quieren no quieren eso, ¿entendés? es una, una relación patrimonial con los seres humanos es una relación de pertenencia los, los que nos sirven son nuestros los echamos cuando queremos hacemos valer para nuestros hijos adolescentes el derecho de pernada con las jovencitas de huesos frágiles como una corsa, ¿viste? como escribía Lugoni, Lugones eh, es ese, ese concepto ese es un concepto, es una cosa muy fea. Ahora, él, siempre hubo un 24, 25% de argentinos que odiaron y que odian por transmisión cultural al peronismo. El tema es que el tema es que no no podamos hablar de esto estableciendo algún tipo de armisticio porque yo te digo, yo a todos estos burros yo no los odio. Me parece que son indignos de, de manejar los destinos de mi patria, porque amo mi patria y no. Y, y no me gusta. No me gusta que la conduzcan de manera imprudente. Pero no les tengo ningún odio. Por mí sean donde, donde no, a donde van, que viajen donde quieran. Eh, ahora, ellos nos
1: odian. Digo, ese es un problema esencial. ¿no? Digo, hay un lugar, hay una etapa del desarrollo de una nación al que nunca terminamos de acceder. Porque no, no podemos convenir en un acuerdo elemental en el cual, o sea, nosotros le decimos a ellos, está todo bien, formaron su partido, formen su partido, Tiene su diario militen, tengan su diario, hagan todo, todo lo que quieran. Ahora no pretendan borrarnos de la faz de la tierra, Ese digo. es el tema. Entonces, este, mientras no acepten este que eh, los que estamos del otro lado, este somos, este, tenemos derecho a expresarnos, a, a formar nuestro militar dentro de un partido político, este, y a vivir tanto como, como ellos, no hay, no hay forma. Y el Exacto. discurso que encontrás. En, 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 digamos, los que son los portavoces informales este, de, de este gobierno son un discurso de nosotros somos la república y ellos
3: son la nada. Claro. Y así, digo ¿Cómo podés llegar a una. A... Claro, claro. Vos, vos pensás una cosa. Nosotros leíamos a Manucho Mujica Lainez solo ¿Sí? Nosotros leíamos a bueno, Bomarzo y admirábamos Bomarzo. Ahora ellos, Washington Cucurto, no lo leen. ¿Entendés? Entonces. No leen. <risa> digamos que no. Bueno, leen. bueno o, o, eh. por o por ahí se tragan, ¿no es cierto? A un Luis Ferdinand Celín mm pero porque, porque tiene alguna prosapia este, que, que lo hace es, escritor maldito. Pero, pero me parece que es un, tema, es un tema de clase, Marcelo, es un tema anacrónico, si vos querés, porque las sociedades más evolucionadas, vamos a poner un ejemplo, los países escandinavos, ¿no? o cierta renovación en los países del sudeste asiático, Vietnam, por ejemplo, son países donde las diferencias sociales se han acortado mucho entre los, los, las personas que más dinero tienen y me, las que menos dinero tienen. La porción de bienes sociales que consume cada uno no es muy. No es, no, no no hay mucho, mucha distancia. Es lo que mide el índice de Gini, de Gini. ¿No es cierto? Yo creo que eso en Argentina no, no, no se ha terminado, no ha terminado en, en, en un armisticio. Entonces, a mí pensé que eso nos inviabiliza. A ver, nosotros seguimos con el tema este, esta tontería de la griega viste esta estupidez de la grieta no Yo, a mí me parece que la verdad la Argentina más que tener una grieta está grietada porque no hay prestigio de, ninguna, de ninguno de los estratos institucionales de la, de la dirigencia global ni, ni la iglesia, ni eh, los bancos ni los militares, ni los sacerdotes ni los eh, gremialistas ni los políticos no, no hay prestigio los, el, los prestigios los tenés que ir a buscar muy abajo en la escala mm. entonces el, el país está agrietado tenemos un problema muy severo si nosotros no podemos resolver de alguna manera esa convivencia yo, a mí no se me ocurre como no se me ocurre tener una casa en un country, no se me ocurre querer sacar a alguien de la casa que tiene en el country. Está muy bien, te gusta esa vida, está fantástico, no tengo ningún problema. Te querés vestir de una determinada manera, con ciertos atributos de estatus, de, de está un fenómeno. Te querés comprar un auto importado, comprate un auto importado. Solo que yo no lo, no lo deseo. Ah, ahora, a ellos parece que les molesta que un chico que le volaron un ojo en un tiroteo y sobrevivió, tenga un parche en, en, en la cara, viste porque, porque afea la vereda. Pero esto no es una, esto no es una metáfora, esto es literal. Mm. A, a, a mí me pasó hace poco que una señora en, en la calle Tames llamó a la policía porque había un, por portación de parche. Entonces me pensé que ahí hay una cosa malsana, no, no sanada, y eso, Marcé, eso se arregla desde la cultura. Eso sí que no hay otra manera de arreglarlo que desde la cultura. Si no, como vos decís, son protuberancias del yo, cosas que no, que no exteriorizan vuelven como síntoma. Mm. Y el síntoma siempre es venganza en estos casos. Volvamos a tu physique du rol. ¿Qué, qué,
1: qué, ¿Qué rol sigue desempeñando la, la música en tu vida? Digo, más allá de que no, 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 no la
3: hayas... Central, 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 porque. primero porque a donde voy, este, suponete, me tengo que ir a Rosario en auto, o, o cuando voy al gimnasio, cuando siempre estoy escuchando algo, la 92.7 porque me gusta mucho el tango, o porque tengo mis, mis pendrives con mis canciones predilectas, con los músicos que me gustan, con. que yo la tengo una canción que me gusta, te pongo un ejemplo, ¿no? este. You Are So Beautiful. Esa canción que canta Joe Cocker. Bueno, esa canción la tengo en 10 versiones distintas. ¿no? Entonces escucho una y otra y otra y otra. Tengo también músicos rosarinos, músicos que no son conocidos acá, tipos que son parcialmente conocidos como Jorge Molle, que es un genio, que es absolutamente un genio. O Adriana Bonicio, otro creador espectacular. Entonces la, la música tiene un, un... De hecho, cuando veo películas, yo miro mucho cine, cuando veo películas siempre hay algún tema que o bien lo rescato al final de la película, o bien lo voy a buscar después a la banda sonora en Google. Mm. y lo, lo, Me armo unas listas y después las bajo de internet y las escucho. La, la, la música cumple un rol esencial, porque además una vez que vos educaste el oído y que distinguís un trombón a vara de una trompeta, un, un este, eh, clarinete, un corno inglés, eh, escuchar la música distinto, ¿entendés? No, no es la misma manera de escuchar música que, que tiene el, el este mozo Macri cuando sal, cuando salta al son de, 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 ¿cómo se llama?, de Gilda. No es la misma manera de escuchar. Entonces, es como cuando murió mi madre el año el año pasado, yo hice todo el viaje solo con, escuchando mis canciones, ¿no? Porque tenía una desolación. Y, y aunque murió muy dulcemente, pero tenía una, tenía una desolación Y lo único que en algún sentido podía, podía mezclar con ese sentimiento Eran los acordes de las, de las canciones que amaba ¿no? Me tenía que despedir de un ser amado Y, y en algún sentido ese, ese, ese dolor trataba de, de atenuarlo con otras cosas amadas.
1: ¿Ves ve, ve cómo funciona este, lo, que, lo que tradicionalmente consideramos cultura digo, para ayudarle a uno a, a metabolizar lo que le está pasando? ¿no? Ni más ni menos. Rafael Bielsa, muchísimas gracias por pasar no.
3: por acá esta tarde. No, Muchas gracias a vos, Marcelo. La verdad que la pasé muy bien. Te agradezco mucho. Un abrazo grande.
0: Cuando la realidad se comporta, se comporta como, como un agujero,
1: agujero negro, negro.
0: Nada, mejor nada mejor que un buen estallido Big Bang. Bang.